0: Test. Wat is mijn plan? Ik ga mezelf onderwerpen aan een totaal onwetenschappelijk experiment. En ik wil proberen uitvogelen of ik mijn IQ kan ontdekken aan de hand van het gigantische aanbod IQ-tests online. Dus het wordt sowieso een steekproef, waarvan ik geen idee heb wat ik ervan moet verwachten. En als ik heel eerlijk ben, dan moet ik ook bekennen dat ik daar eigenlijk toch een klein beetje zenuwachtig van word. Misschien ga ik mij straks dommer voelen... Als ik zo'n testje heb gemaakt, of zegt dat toch meer over mij dan ik denk? En wat als dat resultaat tegenvalt? Ga ik dan toch teleurgesteld zijn? Of ja, Ho. ik ben het nu al aan het overdenken. Hè? Ik moet nog beginnen en ik heb er al speet van. Hey, ik ben Shalini van de Langenberg. En in deze podcast zoek ik uit wat er zo fascinerend is aan ons brein en het belangrijkste wat dat brein van ons produceert. Onze intelligentie. In deze aflevering probeer ik de zin en onzin van IQ-testen te ontrafelen. Hoe wordt intelligentie gemeten? Waarom is dat nuttig? En hoe serieus moeten we die
1: resultaten nemen? Het zijn vragen waar ik geen antwoord op weet, maar expert Karin Verschuren gelukkig wel. We moeten ons zeker bewust zijn van het feit dat intelligentietesten ook cultuurgebonden kunnen zijn. Ik speur ook het wijde web af
0: op zoek naar IQ-testen.
1: Volgens de eerste test
0: heb ik een IQ van 125 of meer. En ik vraag aan de man en vrouw in de straat hoe zij erover
1: denken. Zou ik mijn IQ willen weten? Ja, ik wil dat wel weten.
0: Welkom bij Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de briljante bochten in jouw bovenkamer. Wordt intelligentie gemeten? Ongetwijfeld heb je al wel eens gehoord van een IQ-test, oftewel een meting van het intelligentie Maar wat meet zo'n test precies? En hoe gaat dat in zijn werk? Dat is veel minder geweten. Om dat uit te zoeken roep ik de hulp in van Karin Verschuren, hoogleraar
1: schoolpsychologie aan de KU Leuven. Ik doe onderzoek onder meer over intelligentie en de rol van intelligentie en andere factoren, zoals motivatie in studiesucces... En ik doe ook onderzoek bij cognitief sterk functionerende jongeren of hoogbegaafde jongeren, zoals men hen ook soms noemt. Karin neemt voor haar onderzoek
0: geregeld intelligentietesten af. Dat is niet eenvoudig, want zoals we al weten uit aflevering 1 valt intelligentie niet makkelijk te definiëren. Tijdens een IQ-test wordt doelbewust enkel gefocust op de cognitieve vaardigheden. Hoe gaat zo'n intelligentiemeting dan precies in zijn werk?
1: In een IQ-test worden verschillende taken aangeboden waar mensen die cognitieve vaardigheden voor nodig hebben om die goed op te lossen. En het is belangrijk dat die taken dezelfde zijn voor iedereen, dat die op dezelfde manier worden aangeboden, dat je dezelfde tijd krijgt om die op te lossen en dezelfde instructies, en men noemt dat gestandardiseerd. Om op die manier te kunnen vergelijken hoe goed mensen het daarop doen. Dat is belangrijk, dat men kan zien, die persoon doet het beter op eenzelfde manier aangeboden taak dan een andere persoon van diezelfde leeftijd. Het is ook belangrijk dat die taken gevarieerd genoeg zijn, zodanig dat je de verschillende aspecten of intelligentie in zijn verschillende aspecten kan meten. Dus daar moeten dan zowel best verbale taken in zitten, waar je die algemene kennis voor nodig hebt, maar bijvoorbeeld ook taken waar je moet voor redeneren, of taken waar je je geheugen voor nodig hebt. Dat is eigenlijk de beste manier om algemene intelligentie te meten. Om daar een indicatie van te krijgen.
0: Tijdens een IQ-test krijg je verschillende opdrachten waarmee verschillende cognitieve vaardigheden worden getest. Bijvoorbeeld of je snel verbanden kan leggen of hoe goed je ruimtelijk inzicht is. En daar is blijkbaar iedereen wel benieuwd naar. Dat leert toch een snelle rondvraag op straat.
1: Zou ik mijn IQ willen weten? Ja, ik wil dat wel weten. Ja. Oei.
0: Maar ja, eigenlijk wel. Waarom niet, hè? Ja, 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 ja. Dat wel. Maar ik zou hem nu willen vergelijken met andere mensen. Soms ben ik daar wel benieuwd naar. Gewoon om te zien waar ergens in dat spectrum dat je ligt. Want ik denk ergens dat je jezelf altijd onderschat. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wat maakt het nu uit? Als ik dan dat getalletje zie, ga ik niet ineens andere dingen
1: beginnen doen of zo. Ja, heel veel mensen zijn benieuwd naar waar zij zich situeren ten opzichte van anderen. Dat is ook heel moeilijk om van jezelf in te schatten. Maar het is toch belangrijk, als je intelligentietests afneemt, dat daar toch iemand bij is die wat deskundigheid heeft en die ook wat psychoeducatie kan geven. Die kan aangeven wat zegt dat cijfer wel, wat zegt dat cijfer niet, wat betekent dat. Zelfs wanneer je een heel hoog IQ hebt, dan is het ook belangrijk dat je voldoende psycho-educatie daar krijgt. Dat er bijvoorbeeld gezegd wordt aan het kind en aan de ouders, dat wil niet zeggen dat je geen fouten kan maken of dat alles vanzelf gaat gaan. Dan ga je nog wel je hart moeten inzetten om iets te realiseren en je gaat fouten maken en dat is belangrijk dat je fouten maakt, zodanig dat je bij kan leren. Ondersteuning is
0: belangrijk wanneer zo'n intelligentietest wordt afgenomen. Want wat het resultaat ook is, Er hoort wel wat duiding bij. Die goede raad heb ik heel even in de wind geslagen voor mijn onderzoek op het internet. Echte, professionele IQ-testen gebeuren achter gesloten deuren. Maar net omdat er zoveel mensen nieuwsgierig zijn naar hun intelligentie, zijn er online miljoenen testen te vinden. Proeven waarmee je na een half uurtje al een IQ-score krijgt aangemeten. Hoe accuraat zijn die? Ik test het uit. Ik ben bezig aan een IQ-test. En er zit dus van alles in. Rekensommetjes, verbanden zoeken, synoniemen of antoniemen, abstract redeneren. En op dit moment kan ik dus ook nog niet echt zeggen of het betrouwbaar is. Maar ik voel wel, alleszins, dat mijn brein in gang wordt gezet. Want ik moet mij er echt wel op concentreren om dat goed te kunnen doen. Uh, bijvoorbeeld, welke van de onderstaande conclusies kun je met absolute zekerheid trekken op basis van de twee stellingen hieronder? De eerste stelling... Geen van de postzegelverzamelaars is een architect. Twee, alle Nederlanders zijn postzegelverzamelaars. En dan vier opties. Alle postzegelverzamelaars zijn architecten. Architecten zijn niet Nederlands. Geen postzegelverzamelaar is Nederlands. Sommige Nederlanders zijn architecten. Dus dat is determineren dan, hè. Um, wacht, hè.
1: Wat ook belangrijk is, is de tijd waarbinnen iemand een taak oplost. Hoe sneller die tijd, hoe beter die informatieverwerking is. Hoe efficiënter die informatieverwerking is. Dus dat geeft ook een indicatie van die intelligentie. Tijd is een belangrijke
0: indicator voor intelligentie. Want vrijwel iedereen slaagt er uiteindelijk wel in om een moeilijk vraagstuk op te lossen. Maar hoe sneller je een taak kan verwerken, hoe slimmer je bent. Dus volgens de eerste test... Op basis van tien vragen moet ik er wel bij zeggen, heb ik een IQ van 125 of meer? Laat ons zeggen dat ik dat misschien niet helemaal geloof. Ik heb een heel sterk vermoeden dat als
1: ik nu een andere test doe, dat ik mogelijk toch een heel ander resultaat ga uitkomen ook. Het probleem met IQ-testen op het internet is de kwaliteit van... De afname. Misschien staat er een radio op of is er iemand thuis, wordt je afgeleid. Dus die omstandigheden zijn niet dezelfde als wanneer je die zou afleggen in een gestandardiseerde testsituatie. Dat is het eerste probleem. En het tweede probleem is dat we ook weinig zicht hebben op de vergelijkingsgroepen die men hanteert in dergelijke tests, op de kwaliteit van die groepen. En aangezien die IQ-score altijd gebaseerd is op een vergelijking met een representatieve groep van leeftijdgenoten, is dat ook een probleem.
0: Testen op het internet voldoen niet aan de maatstaven van een officiële IQ-test. Zo heb je geen idee met wie je wordt vergeleken. Nochtans is dat best belangrijk, want je leeftijd, bijvoorbeeld, is een essentiële vergelijkingsfactor voor
1: een kwalitatieve intelligentiemeting. Een intelligentiecosent of een IQ zegt eigenlijk wat jouw positie is ten opzichte van leeftijdgenoten. Dus hoe goed dat jij het doet, Ten opzichte van mensen van dezelfde leeftijd of kinderen van dezelfde leeftijd. En men vergelijkt met leeftijdgenoten, omdat we natuurlijk weten dat die cognitieve vaardigheden zich ontwikkelen. Dus je gaat sowieso meer weten of sneller kunnen denken wanneer je wat ouder wordt. Een kind van 15 jaar weet meer, heeft een bredere kennis en een uitgebreidere woordenschat dan een kind van 8 jaar. Dus het zou niet fair zijn om een kind van 8 jaar te vergelijken met iemand van 15 jaar. Dus die wordt dan vergeleken met andere kinderen van acht jaar. Een IQ-test meet je cognitieve vaardigheden zoals ze ontwikkeld zijn op een bepaald
0: moment en vergelijkt die met leeftijdgenoten. Vervolgens kom je op een continuum terecht. Minder, normaal of hoogbegaafd. En dat is soms best wel een confronterende ervaring. Volgens IQ-test nummer twee heb ik geen iq score van 125 of meer, maar van 89. Dat is onder het gemiddelde van 100. Ja, dat is dus exact waarvoor ik had gevreesd en waarvoor ik zenuwachtig was. Ik heb ooit, in een ver verleden, weliswaar toen ik een jaar of 11 of 12 was, een echte. IQ-test ondergaan. Dus echt een test onder begeleiding van psychologen, een test van meerdere uren, meerdere middagen zelfs. Ik weet dat dit resultaat niet klopt. Maar ja, misschien ondertussen wel. Misschien ben ik op twintig jaar tijd wel veel dommer geworden. Misschien ben ik nu dommer dan mijn elfjarige zelf.
1: In vergelijking met jezelf kan je niet dommer worden. Dan kan je alleen maar slimmer worden. Je gaat altijd meer weten en ook beter presteren op... Geheugentaken bijvoorbeeld als je 15 jaar bent tegenover als je 11 jaar bent. Dus tegenover je leeftijdgenoten is het in principe wel mogelijk dat je positie verzwakt. Dus dat je wat lager gaat scoren. Dat is mogelijk dat je minder sterk groeit dan je leeftijdgenoten. Maar meestal, bij de meeste mensen, is die positie vrij stabiel. Die kans is groot als je op je elfde goed scoort ten opzichte van je leeftijdgenoten, dat je nu ook nog altijd goed scoort. Waar je ook wel rekening moet mee moet houden bij IQ-tests, is dat je altijd een betrouwbaarheidsinterval hebt rond je IQ-score. Dus dat wil zeggen dat die IQ-score is een schatting van je intelligentie, maar dat is nooit een volledig betrouwbare schatting. Daar zit altijd een foute marge rond. En die foute marge wordt gevat in dat betrouwbaarheidsinterval. Dus dan kan je zeggen met bijvoorbeeld 90% zekerheid... Is mijn IQ, ligt dat tussen 120 en 130? En dan kan het zijn dat je tien jaar later weliswaar een ander IQ-cijfer hebt, maar dat je nog steeds binnen dat betrouwbaarheidsinterval zit. En dan kan je eigenlijk niet zeggen dat er echt een betekenisvolle afwijking is tussen die twee cijfers. Meestal onthouden mensen alleen dat ene cijfer, maar eigenlijk is het een vork, een IQ-vork die je meekrijgt. Oef. Ik ben dus
0: waarschijnlijk niet dommer dan mijn elfjarige zelf. Al is het ondertussen ook zeer duidelijk geworden dat een echte IQ-test totaal niet te vergelijken valt met de quizjes die je kan vinden op het internet. Ik heb van de gratis testen er vier uiteindelijk kunnen doen. Uh, gemiddelde is 100 en met vier testen zit ik zo wat verspreid over het hele bereik van die curve. 89, 110, 121, 125. Doe het voor de lol. Als je dat leuk vindt, vooral doen. Maar laat u niet in de luren leggen. Hecht er niet te veel waarden aan. Want dat mag echt de ultieme conclusie zijn. Tof om te doen, maar niet betrouwbaar. Het is geen sinecure om iemands intelligentie te meten. Een IQ-test moet in gecontroleerde omstandigheden worden afgenomen met telkens dezelfde instructies en taken. Die taken moeten voldoende gevarieerd zijn om verschillende cognitieve vaardigheden te onderzoeken. En jouw resultaten worden vergeleken met leeftijdgenoten om iets zinvol te kunnen zeggen over jouw ontwikkeling. Geen wonder dat online testjes dan niet volstaan om betrouwbare resultaten te bekomen. We weten nu hoe intelligentie wordt gemeten. Maar waarom vinden we die iq score zo fascinerend? Waarom is het meten van intelligentie nuttig? Wanneer is het zinvol? Of wie heeft er baat bij?
1: Ja, Intelligentietesten die kunnen worden gebruikt in het onderwijs en in de hulpverlening om een aanbod te kunnen doen aan kinderen dat beter afgestemd is op hun cognitieve vaardigheden, op hun onderwijsbehoeften. Dus wanneer je weet dat een kind heel sterk cognitief functioneert, dan kan je volstaan met wat beperktere uitleg te geven, met kortere instructie te geven. En de vrijgekomen tijd kan je dan besteden aan verrijking, zodanig dat dat kind ook kan leren. Bij kinderen met minder sterke cognitieve vaardigheden kan het ook belangrijk zijn om dat te weten, omdat je dan weet, aan dit kind moet ik extra uitleg geven. Of aan dit kind moet ik de dingen niet op vijf verschillende manieren gaan uitleggen, maar moet ik éénzelfde manier steeds weer gebruiken. Of daar moet ik wat extra tijd en energie in steken. Of wat extra hulpmiddelen voor aandragen.
0: Intelligentietesten zijn niet vrijblijvend. Ze zijn een manier om hulpverlening op maat te kunnen voorzien. Iemand met lagere cognitieve vaardigheden heeft andere noden dan een hoogbegaafde. De informatie die uit een intelligentietest komt, is dan als ouder, als begeleider, als leerkracht bijzonder relevant. Maar, zegt Karin, dat wil niet zeggen dat we massaal IQ-testen moeten uitvoeren op onze kinderen.
1: Ik denk dat we moeten spaarzaam zijn met intelligentietesten en die alleen moeten afnemen wanneer we denken dat het resultaat een verschil gaat uitmaken voor de behandeling bijvoorbeeld, of voor de begeleiding. Dus in sommige gevallen kan het belangrijk zijn om dat te weten, maar in andere gevallen is dat eigenlijk absoluut niet belangrijk. En soms staat men er te weinig bij stil en worden intelligentietests meer afgenomen als een routine of als een gewoonte of als uh, nice-to-know... Maar dat is minder aangewezen.
0: Het meten van intelligentie is zinvol als het de begeleiding van een kind of volwassene ten goede komt. En eigenlijk enkel dan is het zinvol. Want anders loop je het gevaar om je te hard vast te pinnen op dat cijfer. De fixed mindset, waar we het ook in de vorige aflevering al over hadden. Het idee dat je zelf geen enkele impact hebt op je eigen talenten en capaciteiten.
1: Intelligentie is een belangrijke voorspeller van studiesucces en van beroepssucces. Dus iemand die intelligenter is, die sterkere cognitieve vaardigheden heeft, die heeft meer kans om het goed te doen op school, om betere punten te behalen, om te slagen. Maar het is niet de enige voorspeller. Er zijn nog andere variabelen die ook belangrijk zijn. Eigenlijk is het ongeveer een vierde van de verschillen in studieresultaten die verklaard kunnen worden door intelligentie. Maar dat betekent dus dat er nog vierde is van die variatie die verklaard wordt door andere factoren. En die andere factoren, dat is dan bijvoorbeeld de doelen die iemand zichzelf stelt. Als je zegt, dat wil ik echt bereiken, daar wil ik voor gaan. Wel, dan heeft die persoon die dat zegt een grotere kans om daar ook succesvol in te zijn. Ook het zelfvertrouwen dat je hebt, hoe effectief je je voelt. Als je het gevoel hebt, ik ga dat aankunnen, dan ga je ook meer kans hebben op studiesucces. Ook je nauwgezetheid, hoe sterk je je inzet. Of dat je die inzet ook kan aanpassen aan wat er nodig is. Als er iets moeilijk is, dat je dan wat meer inspanningen kan doen. Of als je iets niet snapt, dat je dan de moeite doet om het te gaan uitzoeken. Dus die inzet, die inspanningen reguleren, dat is ook een belangrijke voorspeller. Het is niet wat het is,
0: het is wat je ermee doet. Daar komt het op neer. En dus mogen we ons vooral niet blind staren op dat IQ... Het meten van intelligentie is zinvol, maar moet ook altijd worden genuanceerd. Psycho-educatie, zoals Karin het eerder al noemde. Waarbij professionals, zoals zij zelf, informatie geven over wat dat cijfer, of die vork, nu eigenlijk betekent. Voor jou, je traject en je omgeving. Met een IQ-test meet je eigenlijk alleen hoe goed je bent in het maken van een IQ-test. Het is een bekende boetade binnen de wetenschap. Die is wat korter de bocht, daarvoor is het ook een boetade, maar bewijst ook meteen dat er wel wat kritiek bestaat op intelligentiemetingen. In aflevering 1 leerden we al hoe genuanceerd het begrip intelligentie is en waarom het onmogelijk is een allesomvattende
1: intelligentietest te creëren. Intelligentietesten zijn testen die cognitieve vaardigheden meten. Wel een variëteit, een brede waaier aan cognitieve vaardigheden, maar wel allemaal cognitieve vaardigheden. En niet de emotionele vaardigheden bijvoorbeeld, of de sociale vaardigheden. Dat is ook niet het doel van een intelligentietest. Een intelligentietest zegt niet iets over alles, maar... Dat is ook niet nodig, dat zou ook niet goed zijn. Je moet echt definiëren, dit wil ik meten en dan gaan kijken, meet ik dit op een goede manier. Eigenlijk komt het erop neer dat je zou zeggen, die weegschaal is geen goede weegschaal, want die meet niet hoe groot ik ben of hoe slim ik ben.
0: Net zoals je bij een weegschaal niet kwaad wordt, omdat die enkel en alleen dat rudimentaire getal weergeeft, jouw gewicht, kan je een IQ-test niet verwijten dat die maar één aspect van je hersencapaciteiten weet te vatten. Door sommigen wordt dat als een tekortkoming gezien. En zo zijn er nog wel punten van kritiek. Hoe intelligentietesten tijd- en cultuurgebonden zijn, bijvoorbeeld.
1: De meeste intelligentietests die zijn ontwikkeld in het Westen. En daar moet je inderdaad wel voor opletten. Als je die afneemt bij mensen die minder vertrouwd zijn met de Westerse cultuur, dat je dan geen vertekening krijgt. Dat geldt vooral... Voor tests waar de talengevaardigheden, waar de kennis van de Nederlandse taal in ons geval een rol speelt, die kunnen uiteraard meer vatbaar zijn voor die vertekening. Maar ook tests die polsen naar kennis die heel cultureel bepaald is. Bijvoorbeeld, wij weten wel ongeveer wat de afstand is van Brussel tot Parijs, maar iemand die uit Syrië naar hier komt, daar is die vraag veel moeilijker voor. IQ-testen worden specifiek ontworpen voor landen, regio's en
0: taalgebieden. Een enorme uitdaging voor wie niet vertrouwd is met een bepaalde taal of cultuur. Het zou bijvoorbeeld even slikken zijn als jij een Amerikaanse IQ-test krijgt voorgeschoteld en geacht wordt alle presidenten te kunnen opzommen. Intelligentietesten zijn niet inwisselbaar en zelfs niet te vergelijken tussen verschillende landen. Daarbovenop is de maatstaf voor intelligentie ook niet altijd dezelfde. Wat wij in het Westen als intelligentie beschouwen, is niet noodzakelijk de norm.
1: Het concept dat men heeft van intelligentie, dat kan verschillen van cultuur tot cultuur. En zo ziet men in oosterse landen dat men gehoorzaamheid van een kind ook ziet als een uiting van intelligentie. Want dit is dan een kind dat weet wat de regels zijn en dat weet dat het zich moet houden aan de regels. Dus gehoorzaamheid wordt daar gezien als een teken van intelligentie, terwijl wij in het Westen dat toch minder zien als een teken van intelligentie. Dus we moeten ons zeker bewust zijn van het feit dat het concept van intelligentie kan verschillen van cultuur tot cultuur en dat intelligentietesten ook cultuurgebonden kunnen zijn. Soms worden er
0: pijnlijke, incorrecte en onwetenschappelijke conclusies getrokken op basis van IQ-testen. Dat ras een impact zou hebben op intelligentie bijvoorbeeld. Of dat mannen slimmer zijn dan vrouwen. Complete kwats en niet wetenschappelijk te onderbouwen.
1: Er is heel veel onderzoek gedaan naar verschillen tussen mannen en vrouwen op intelligentie. En uit dat onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen mannen en vrouwen gelijk scoren qua intelligentie. Dus even intelligent zijn. Maar de spreiding bij mannen is groter dan bij vrouwen. Dus dat wil zeggen dat je meer mannen in de extreme, in de uiteinden, vindt. Zowel bij de lage intelligentieniveaus als bij de hoge intelligentieniveaus zijn mannen relatief oververtegenwoordigd. Het blijkt keer op keer dat het vrijwel
0: onmogelijk is voor algemeningen te doen op basis van IQ-testen. Want telkens weer vragen die resultaten om nuance. Zijn we slimmer dan 100 jaar geleden bijvoorbeeld?
1: Ja... Maar je kan zeggen dat we slimmer zijn dan een eeuw geleden. Je ziet dat de scores op intelligentietests doorgaans gestegen zijn in de afgelopen honderd jaar. En dat noemt men het flynn effect Maar je ziet ook dat dat momenteel afvlakt, Dus dat je die stijging niet meer ziet. En dat verklaart men vooral omdat de levensomstandigheden momenteel eigenlijk zo optimaal zijn. Bijvoorbeeld qua voeding. Dat het wel zo optimaal is dat er niet zoveel groei potentieel meer is op dit moment. We zijn niet noodzakelijk slimmer dan een eeuw
0: geleden. We zijn simpelweg beter geworden in het oplossen van IQ-tests. Betere levensomstandigheden en scholing, kleinere gezinnen, meer aandacht voor het kind. Het zou allemaal impact kunnen hebben op de intelligentie en op de testresultaten. We kunnen ons dus niet zomaar op de borst kloppen dat we zoveel slimmer zijn dan onze voorgangers. Om maar te zeggen een eenduidig antwoord zal je zelden krijgen als het op intelligentie aankomt. En die nuance is ook nodig, zegt Karin.
1: Soms denkt men dat een intelligentietest potentieel meet of aanleg meet, maar aanleg blijft een black box. Dat kan je nooit rechtstreeks meten, de aanleg die iemand heeft. Wat je meet zijn cognitieve vaardigheden, zoals ontwikkeld op een bepaald moment. Het echte potentieel van een persoon kan je nooit
0: rechtstreeks meten. En dus doen we er goed aan ons niet vast te pinnen op een IQ. Of dat nu een cijfer, een vork of een curven is. Jouw aanleg, groeikapaciteit en talent kan onmogelijk gevat worden in één resultaat. En gelukkig maar. Dit was aflevering 3 van Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de geweldige kronkels in ons hoofd. Met mezelf, Shalini van der Langberg, als host en proefkonijn. En verder ook met Karin Verschuren. In de volgende aflevering van Studio Brein duiken we niet alleen in de hersenen, maar ook in de psyche. Kan je ook te slim zijn? Ben je gelukkiger als je slimmer bent? Of welke problemen kan je dan ervaren? Vroeger wou ik niet anders dan ervan afgeraken. Vroeger wou ik maar één ding en dat was normaal zijn. Dat dus, in de volgende aflevering van Studio Brein Intelligentie. Deze reeks werd gemaakt door podcastagentschap uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be of via een review in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Hallo daar. Vond jij deze podcast over intelligentie ook zo interessant? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psychie en Brein. Dat is een tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Wil je na het beluisteren van deze podcast op de hoogte blijven van het onderzoek naar alles wat er speelt in ons hoofd? Wil je als eerste lezen over nieuwe doorbraken en inzichten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Psychie en Brein op www.eoswetenschap.eu, Dat is www.eoswetenschap.eu.